0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast mit Katrin Laborda, dem tanzenden Phönix. Heute möchte ich mich gerne einem Thema widmen, was sehr, sehr stark den Selbstwert beeinflusst. Es ist das Thema Bedürftigkeit, Abhängigkeit. Fühlst du dich abhängig von dem, was andere sagen oder tun? Ist es möglicherweise so in deinem Leben, auf der einen Seite möchtest du verdrängen, dich abspalten, dich unabhängig fühlen und auf der anderen Seite versuchst du alles zu rechtfertigen, nimmst deinen Partner und deine Mitmenschen immer wieder in die Pflicht, deine Bedürfnisse zu erfüllen. Lass uns in den nächsten Minuten Wege finden, deine Abhängigkeit oder Bedürftigkeit zu heilen. Und lerne mit deinem Herz, statt mit deinem Ego zu kommunizieren. Du könntest, wenn du die ein oder andere Übung hier mitmachst, folgendes erleben, dass du einmal, je nachdem wie tief du in der Bedürftigkeit drin bist, wird es auch etwas dauern, könntest aber den Kampf der Unabhängigkeit beenden. Bedürftigkeit annehmen, Bedürftigkeit heilen und Verbundenheit bzw. Herzensnähe zu dir selbst herstellen. Und möglicherweise noch die Herzensnähe in Beziehungen wiederfinden. Wie hört sich das für dich an? Nach einem kleinen Lichtblick möglicherweise? Oder kommt da gerade der Kritiker, der sagt, nee, das ist jetzt schon so lange in mir drin und es ist okay, dass es da drin ist. Lassen wir uns mal überraschen. Was die Folge mit dir macht oder welche Ansatzpunkte es möglicherweise nach der Folge für dich gibt, wo du sagst, ah, interessant oder wusste ich schon, mhm, das macht das mit mir, okay. Also auf der einen Seite, wenn wir über emotionale Bedürftigkeit sprechen, wollen wir die Unabhängigkeit und auf der anderen Seite leben wir Verdrängung, Rechtfertigung und nehmen unseren Partner, unsere Mitmenschen in die Pflicht, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Schlussendlich ist es auch ein Versuch unseres Egos, durch das Nehmen noch unabhängiger und ungreifbarer zu werden. Wirkliches Empfangen von Herz zu Herz verwehren wir uns auf der Ebene dieser ego völlig ab. Nochmal, ein Versuch unseres Egos ist es, durch das Nehmen noch unabhängiger zu werden und unangreifbar zu werden. Das wirkliche Empfangen von Herz zu Herz verwehren wir uns aber auf dieser Ebene. Die Bedürftigkeit ist oft, dass bedürftige Erwachsene auch gerade die Verbundenheit zu sich selbst verloren haben. Meist tief in der Kindheit verwurzelt, gerät man auch oft in eine Opferrolle aufgrund nicht erfüllter Bedürfnisse. Sehnsucht entsteht dass wir hoffentlich bald erlöst sind und endlich geliebt werden. Und vieles passiert ganz unbewusst. Ausgelöst kann auch so eine Bedürftigkeit durch traumatische Erfahrungen sein oder auch durch meist unbewusste Entscheidungen. Begegnungen in unserer Vergangenheit auch mit Kritik, Ablehnung und Schuldgefühlen. Oder dass wir als Kind zum Beispiel Unseren Emotionen völlig ausgeliefert waren und dann Ablehnung und Gefühle des Nicht-Geliebtseins erfahren mussten und das teilweise wirklich tiefe seelische Verletzungen hinterlassen hat. Und je mehr wir nach Unabhängigkeit, nach Freiheit in unseren Beziehungen streben, danach lechzen, begeben wir uns in ein Mangeldenken und desto größer ist das. Maß an ungeheilter, oft unbewusster Bedürftigkeit. Und je mehr unsere Bedürftigkeit und Sehnsucht von uns Besitz nimmt, also uns quasi ergreift, desto größer ist die, diese trotzige, wütende, verletzte Unabhängigkeit in uns. Das ist quasi so ein einziger innerer Konflikt, der eigentlich den Wunsch, zu erfüllter Beziehung und wahre Herzensverbundenheit kappt und uns auch unempfänglich für die Liebe macht. So sehr wir uns auch danach sehnen mögen. Das, was ich vorhin wiederholt habe mit dem Ego. ja Auf der einen Seite will es nehmen und um unabhängig zu sein, aber auf der anderen Seite verschließt es zu empfangen. Kennst du dieses Gefühl, dass du traurig bist und dir wünschst, dass dein Mitmensch, dein Gegenüber, dich umarmt und erfolgt dann diese Umarmung, dass du wie ein Klotz dastehst und diese Umarmung, die so voller Liebe ist, nicht annehmen kannst, wie so eine Art Schutzpanzer um dich gebaut hast. Ich weiß, von was ich da spreche, weil ich bis 2018 ungefähr genau dieses Gefühl in mir hatte und immer gedacht habe, was soll das jetzt? Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich habe doch jetzt das, was ich mir gewünscht habe und ich habe es nicht annehmen können. Das heißt, damit umzugehen, der Bedürftigkeit einfach mal mehr Aufmerksamkeit für einen kurzen Zeitpunkt zu geben und zu wissen, dass es mein Selbstwertgefühl schwächt. Und oft ist es so, dass wenn ich in einer Bedürftigkeit bin, dass man auch davon spricht, dass Bedürfnisse, insbesondere die Grundbedürfnisse, nicht gestillt sind. Das ist jemand, der die Hilfe anderer bedarf und unerfüllte Wünsche sind vorhanden. Eine mögliche Lösung könnte jetzt also sein, dass man die Wünsche und Bedürfnisse reduziert, beziehungsweise sich frei von Wünschen und Bedürfnissen macht. Was sind Grundbedürfnisse? Es gibt da körperliche Grundbedürfnisse, auch biologische Grundbedürfnisse genannt. Die wichtigsten sind Hunger, Durst, Sexualität. Und wenn das konstant befriedigt würde, verlieren sie an Bedeutung. Weitere sind Atmung, saubere Luft, Wärme mit Kleidung, Schlaf, Ruhe und Entspannung. Dann gibt es Sicherheitsbedürfnisse, die Unterkunft und Wohnung, Gesundheit, Schutz vor Gefahren, Ordnung, das heißt auch so Gesetze und Rituale, Stabilität, Freiheit von Angst und Chaos und Struktur. Das heißt, wenn ich mir bestimmte Bedürfnisse und Wünsche erfülle oder aber auch meine Wünsche und Bedürfnisse in bestimmten Richtungen reduziere, sinkt meine bedürftigkeit und mein selbstwert steigt eine theorie die es auszuprobieren gilt ob das auf dich zutrifft oder nicht spür mal rein wie fühlt sich das gerade für dich an wenn es für dich sich passend anfühlt dann ist es dein ding wenn nicht dann habe ich hier noch weitere sachen ist dir zum beispiel also machst du dir zum beispiel deinen eigenen wert von anderen dingen abhängig ist dir zum Beispiel das Feedback anderer wichtig, die Zuneigung anderer wichtig? Ist es so, wie ich es vorhin gesagt habe, dass du vielleicht manchmal Positives, einen Dank, einen Applaus, liebe Worte oder auch Liebe an sich nicht annehmen kannst? Wir wollen, aber es funktioniert nicht. Was fällt dir noch ein? Womit du emotionale Bedürftigkeit Darstellen würdest, wenn du es selber nicht hast, vielleicht hörst du dir die Folge an und sagst: Hey, ich habe aber Menschen in meinem Umfeld und du kannst den Menschen helfen, ohne, ohne mit ihnen reden zu müssen. Einfach durch bestimmte Kleinigkeiten, auf die wir gleich eingehen. Dann hatte ich das Thema Selbstwert auch immer wieder angesprochen und gesagt: Bedürftigkeit mindert das Selbstwertgefühl. Was ist Selbstwert überhaupt? Selbstwert mh, beschreibt so ein bisschen, was ich von mir selber halte. Ne? Wenn der Selbstwert gering ist, hältst du wenig von dir selbst. Irgendwie glaubst du nicht in Ordnung zu sein. Du machst deinen eigenen Wert vom Urteil anderer abhängig. Du glaubst Zuwendung und Anerkennung von anderen zu brauchen. Und nur wenn andere dich liebenswert finden, glaubst du es auch. Dann spielen auch verschiedene Ängste eine Rolle. Sich zum Beispiel ausgeliefert fühlen. Mögen mich andere fühlst du dich, mögen dich andere, fühlst du dich gut. Mögen sie dich nicht, fühlst du dich schlecht. Bin ich gut genug, bin ich es wert? Auch ein unangenehmes Gefühl, weil es sich in deinem Verhalten anschränkt deine Entscheidungen hemmt. Was könnten denn die anderen von mir denken? Sie könnten schlecht über mich denken, sie kündigen mir die Freundschaft, sie lieben mich nicht mehr. Und ich möchte jetzt gerne, jetzt haben wir so viel in diesem Bedürftigkeit, geringen Selbstwertgefühl so ein bisschen rumgewühlt. Geh doch mal rein gerade da und spür mal eine Zahl auf von 0 bis 10. 10 heißt, du bist sehr, sehr abhängig. Also dein Selbstwertgefühl ist sehr weit im Keller. Das heißt, du bist wirklich sehr stark bedürftig. Das ist eine 10. Eine 0 ist... Du glaubst voll an dich. Du bist unabhängig. Dich interessiert nichts um dich herum. Wichtig ist, was du spürst und dann ist es für dich richtig. Das heißt nicht, dass du mit dem Haudegen durch die Welt gehst und sagst, ja, ich habe immer recht. Nein. Sondern du respektierst dann auch andere Menschen, andere Meinungen, aber deine Meinung ist dir für dich am wichtigsten. Du bist nicht mehr abhängig von anderen Meinungen. Das heißt, auf einer Skala von 0 bis 10, wie groß schätzt du deine Abhängigkeit von anderen Menschen oder Dingen ein? 10 ist, du bist sehr abhängig, 0 ist unabhängig. Nimm die erste Zahl, die kommt, ohne Denken und schreib sie dir auf. Oder merk sie dir. Meine Frage an dich, wir hatten es vorhin immer, dass wir ne, uns von anderen Menschen, anderen Meinungen abhängig machen. Jeder muss uns mögen und wir sind dann irgendwie traurig, wenn uns mal keiner mag, wenn uns jemand so ablehnt. Und meine Frage an dich, magst du alle Menschen? Und ich vermute, dass da ein Nein kommt. Denn es gibt doch auch Menschen, wo du sagst, nee, das ist jetzt nicht so mein Mensch, den ich irgendwie privat Dinge erzähle ne? oder überhaupt mit dem ich einen Kaffee trinken würde oder wie auch immer. Also dann meine Frage an dich, wenn da ein Nein kam, warum erwartest du denn von allen oder bestimmten Menschen anerkannt und gemocht zu werden? Was ist denn schlimm daran, wenn dich jemand ablehnt oder nicht mag? Du tust es doch auch. Du sagst doch auch ganz klar, mit dem kann ich, mit dem kann ich nicht. Und das machen andere Menschen auch. Und das ist nichts Schlimmes, wenn du dich nicht in der Abhängigkeit vom anderen siehst. Emotionale Bedürftigkeit. Emotionale Bedürfnisse mancher Menschen sind unendlich groß. Ihr Leben ist geprägt von ständiger Aufmerksamkeit, ständig Gefallen, ständig etwas von anderen Wollen. Und hey, ich bin mir sicher, wenn du selber sagst, nee, das bin ich nicht, dann fallen dir aber bestimmt in deinem Umfeld ganz viele andere Menschen ein. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich dir vorhin gesagt habe, warte noch einen Moment, wie du anderen Menschen helfen kannst, ohne mit ihnen zu sprechen. Denn du kannst sie in ihrer Selbstständigkeit, in ihrem selbstständigen Leben unterstützen. Du kannst ihnen damit helfen, indem du ihnen nicht so viel abnimmst, abnimmst, dann leben sie nämlich ihre Selbstständigkeit. Du kannst ihr Selbstwertgefühl stärken, dass sie an sich glauben und nicht so von der Beachtung anderer so sehr abhängig sind. Es kann deine Aufgabe sein und liegt in deiner Hand. Wie hört sich das an? Das heißt, bist du selber in starker Bedürftigkeit, fordere diese Unabhängigkeit ein, Dinge selbstständig zu tun. Und es fängt hier bei Kindern übrigens schon an. Wie oft erleben wir uns als Eltern, Lehrer, Pädagogen, Erzieher, dass wir oftmals den Kindern Sachen abnehmen wollen. Gerade zu Hause, wo wir sagen, nee, komm, dafür bist du noch zu klein. nee, komm, das, das dauert mir sonst zu lange innerlich. Geht dir der Film schon ab, denkst du, ach du meine Güte, wenn ich das jetzt meinem Kind gebe, das dauert ja Ewigkeiten. Aber es ist halt der Rhythmus des Kindes, in eine Unabhängigkeit zu gehen. Und ja, Wurzeln sind da, aber dem Kind Flügel zu geben, auch schon im kleinen Alter, ist unwahrscheinlich wichtig, um den Selbstwert zu stärken. Und wenn dir dein Kind beim Basteln, beim Hämmern, beim was auch immer hilft, das gleich mit ins Boot zu nehmen und zu sagen, hey, da können wir ein Loch reinmachen, aber da ist es eher ungünstig und das auch mit reinnehmen. Was glaubst du, warum ist es ungünstig, da ein Loch in die Wand zu hämmern? Ja, Ich habe das schon mal erlebt, das ist schon sehr, sehr lange her, dass das Kind, der Junge hat bei äh, seinem Vater eben zugeguckt, wie er halt so eine Schraube oder einen Nagel in die Wand, Schraube in die Wand klopfen ist ein bisschen schlecht, aber ein Nagel in die Wand klopfen und irgendwann hat er halt den Hammer genommen ohne Nagel und dann war halt ein Loch in der Wand, ja, da ist dann, der Papa hat dann auch gedacht, oh, uh. aber es war eigentlich vielleicht nicht eine komplett tolle Situation, weil der Vater vielleicht gar nicht drüber geredet hat, was er da eigentlich macht und tut. Der war dann im Stress, ja, hat dann einfach mal schnell einen Nagel in die Wand gemacht und der Junge hat da ganz gespannt zugeguckt. Und wenn ich als Eltern im Jetzt bin und keinen Stress habe, was ich vielen Eltern oder allen Eltern wünsche, ähm, wenn ihr Sachen macht, nehmt wahr, wo sind gerade eure Kinder. Und sprecht sie an und sagt, hm, du guckst da sehr gespannt gerade hin, möchtest du mehr darüber wissen? Ja. Ja. Und nehmt euch die Zeit dafür. Weil alles, was ihr quasi einen Samen seht, Davon profitieren die Kinder und ihr auch. weil Eure Kinder werden liebe, in einer liebevollen Umgebung selbstständig. Weil, Wenn wir das am Anfang verpassen, in der Pubertät wird das dann schon etwas schwieriger. Je älter die Kinder werden, je mehr wir ihnen abgenommen haben, umso weniger machen sie im Haushalt, einkaufen, dieses, jenes. Wie oft hörst du von deinem Kind, Oh, Mama, Papa, oh lass mal gut sein, ich chill mal. Ist ja grundsätzlich auch nicht verkehrt, ja, dass sie so ihren Rhythmus haben, wo sie mal chillen. Können wir uns als Erwachsene auch eine Scheibe von abschneiden? Grundsätzlich ist es aber auch etwas, was wir ihnen manchmal antrainiert haben und gesagt haben, hm, vielleicht habe ich doch manchmal zu viel abgenommen, weil es schneller ging. Ja, wenn ich an so an Plätzchen backen denke zum Beispiel. ja, Ich habe das oft schon immer gemacht, dass ich, Kinder, egal wie alt sie waren, haben mit dem Teig spielen lassen. Sie haben ihr eigenes Blech gekriegt. Sie haben ihren eigenen Platz gekriegt. Warum? Weil für mich ist Kochen und Backen wie eine Meditation. Wenn, wenn ich was mache in der Küche, dann mache ich das in Ruhe. Dann erkläre ich auch was gerne. Aber ich merke bestimmte Sachen, auch so gerade wie Plätzchen backen, das ist so wie eine Meditation. Ja? So total entspannend. Und dann ist es total schön, wenn keine Kinderhände mir zwischen meinen Teig und Hände und das und das und das und das und das, sondern wir machen schöne Musik an, jeder hat seinen Platz und die dürfen rumsauen, wie sie wollen, weil ich habe sie an einen Platz gesetzt, wo sie das machen können, dürfen sich ausprobieren und ganz ehrlich, die meisten Kinder, die ich erlebt habe, die hören relativ schnell auf, verlieren die Lust daran und dann ist es auch in Ordnung. Ja? Das heißt also, den Kindern, den Menschen den Raum geben. Wenn du zum Beispiel Ausbilder im Unternehmen bist, ja, es kostet Zeit, dem Auszubildenden die Zeit zu geben, es zu verstehen. Erstmal, wichtig, hast du die Sprache des Anderen gesprochen. Wenn du etwas erklärst, musst du wissen, was für ein Menschentyp ist es. Wie nimmt derjenige auf? Eher auditiv? Ist es jemand, der anfassen müsste, der haptisch, also kinästhetisch? Ja? Oder ist es jemand, der übers Hören oder übers Bildliche geht? Und dann kommen noch die vom Diskmodell die ähm, vier Typen hoch, ja, die dazugehören. Ist es jemand, der sich leicht ablenken lässt? Ist es jemand, der fragt, was habe ich davon? Ja? Ist es jemand, Zahlen, Daten, Fakten? Ist es jemand, der einfach nur drei Punkte braucht und es dann schon verstanden hat? Ist es jemand, der gemeinsam im Team das machen muss oder jemand, der sich selbst erarbeiten kann? Oder jemand, der einfach eine bildliche, spielerische Darstellung braucht? Ja? Und das alles führt dazu, Jemandem Raum zu geben, zu lernen und selbstständig zu sein. Und da kannst du andere Menschen unterstützen. Und ja, manchmal muss man einfach einen Schritt zurückgehen und sagen, ich nehme mir jetzt einfach die Zeit dafür. Und du kriegst die Zeit, die du brauchst. Der andere kriegt die Zeit, Lern Nachhilfe zum Beispiel. Ein ganz tolles Beispiel. Bist du wirklich in der Ruhe? Jemanden zehnmal was zu erklären. Wenn du merkst, beim zehnten Mal hat derjenige es nicht verstanden, liegt es möglicherweise am Kanal, den du gewählt hast. Wenn ja, du merkst, ob jemand das aufschreiben muss, ob er das sehen muss. Ich frage meine Kunden ganz oft: Wollen wir es, magst du das, was ich gerade erzähle? Magst du dazu noch was sehen? Ich habe da zum Beispiel, manchmal eine kleine Präsentation vor mir. Ja, das ist super. Dann kann ich da mit, das ist einfach was anderes. ja. Oder in bildlicher Sprache sprechen. Ich möchte gerne diese Folge zum Thema Bedürftigkeit hier als Folge 1 nennen und hier heute beenden, denn es war schon viel Input, ähm, vieles weißt du sicherlich auch schon, aber vielleicht auch ein Bewusstwerden, dass du einfach jetzt ins Umsetzen kommst und in den Alltag reingehst und mal schaust, wie du dir selbst mehr Selbstwert schaffst und dich aus einer Bedürftigkeit herausholen kannst und auch anderen den Raum gibst und sie in eine selbstständige, unabhängige Freiheit bringst, dass die einfach sich gut fühlen. Und du wirst merken, wenn du jemanden lobst, wie er damit umgeht. Ja, selbst, ja, 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 habe ich ja gerne gemacht. Und am besten schnell wieder umdrehen und gar nicht mehr drüber reden. Ja? Wenn du jemanden umarmst, wo du merkst, eigentlich wünscht sich derjenige die Umarmung und derjenige kann sie nicht annehmen. Was kannst du da tun? Spür mal rein. Frag denjenigen, hey, ja, was würde dir jetzt gerade gut tun? Manchmal reicht es auch einfach nur, in der Nähe des Anderen zu sein, zu sagen, hey, ich bin da. Ja? Und es geht noch viel tiefer. Also man kann diese Abwehr natürlich auflösen. Nur dafür braucht man einfach gewisse Tools, die man schon mal gemacht hat, und muss einfach auch Experte dafür sein, um damit auch umgehen zu können, weil das ist nicht mal einfach so, ich bin jetzt mal da. Natürlich, wir Menschen können intuitiv, wissen wir, was, dem anderen, was der andere vielleicht brauchen könnte. Dann können wir den anderen fragen, was meinst du? Aber wir brauchen immer die Einladung des anderen. Also überstülpe nicht. Das habe ich auch jahrelang gemacht. Mittlerweile sitze ich es aus. Ich weiß genau, ich könnte helfen. Ich sitze es aus, bis dieser Mensch... Der weiß, dass ich ihm helfen kann, zu mir kommt. Ich kann es ansprechen, kann sagen: Möchtest du? Und wenn derjenige sagt Nein, auch das Nein akzeptieren und sagen: Nein, es ist in Ordnung. Ja, aber du kannst nicht die ganze Welt retten. Ja? Das muss man auch lernen. Das ist auch verdammt schwer, wenn man weiß, man hat viele Dinge, die man kann. Man hat es echt äh, viele sich angeeignet, selbst erlebt, was es für positive Veränderungen macht. Warte auf die Einladung. Und akzeptiere auch mal eine Ablehnung, weil der andere noch gar nicht in dem Bewusstsein ist. Und es ist schön, auch zu erkennen und auch mal sich hinzusetzen und zu sagen, hey, ja, ich brauche meine Energie jetzt da nicht reinzupacken. Hat auch was mit starkem Selbstwertgefühl zu tun. Ich brauche die Anerkennung des anderen nicht, dass er jetzt meine Methode braucht. Auch da nicht in die Bedürftigkeit reinrutschen. Auch nicht als Coach, Heiler, Pädagoge. Ähm, als Mensch, der viel weiß, der viel weitergeben möchte, ähm, eben nicht dieses Belehren und Aufdrängen. Also ich habe selber lange, lange, lange ähm, belehrt und ähm, belehrend gewirkt. Ja? Ich wollte das nicht und habe übergestülpt. Und ähm, das ist ein, diese Ablehnung dann zu bekommen, das hat mich sehr, sehr traurig gemacht. Ja? Lange Zeit, weil ich dachte, ich bin falsch. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich in eine Bedürftigkeit reingepackt statt einfach zu sagen, hey, danke, dass du mir gerade deine ehrliche Rückmeldung gegeben hast, das ab, ab, abhaken und sagen, hey, ja, du weißt, dass ich, dass ich dir helfen kann und wenn ich nicht diejenige bin, die dir hilft, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg auf dem Weg, aber ich bin nicht diejenige, die die Verantwortung übernehmen muss, wie das Leben des anderen läuft. Ja? Und das zu erkennen ist unwahrscheinlich befreiend. Das ist unabhängig sein, das ist frei fühlen, das ist wunder wunderschön, dass du einfach selbst weißt, was du dir wert bist und auch weißt, dass jede Ablehnung nichts mit dir persönlich zu tun hat. Und mit diesen Worten schließe ich diese Folge heute und wünsche dir viel, viel Erfolg beim Wahrnehmen, beim Selbstwertstärken deines eigenen Selbstwertes und möglicherweise auch in deinem Umfeld. Alles, alles Liebe, deine Katrin. Tschüss.